0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und
1: Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und merkwürdigen Tönen. So klingt es in einer der außergewöhnlichsten Tropfsteinhöhlen der Welt im Libanon. Ein Forscher versucht, das Naturdenkmal zu erhalten. Außerdem, ein Weg ist out, auf der Erde. Und vielleicht auch künftig im Weltraum. Denn Wissenschaftler tüfteln an recycelbaren Raketen. Und als erstes beschäftigt uns das Coronavirus, das schwer zu stoppen ist. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Deutsche Behörden geben sich noch immer gelassen. Auf internationaler Ebene sieht es inzwischen anders aus. Der Generaldirektor der WHO, der Weltgesundheitsorganisation der UNO, Tetris Atanum Geprijesus.
2: Ich erkläre den internationalen Gesundheitsnotstand wegen des Ausbruchs des neuen Coronavirus.
3: Der
1: internationale Gesundheitsnotstand hat für Deutschland keine Konsequenzen, so das Robert-Koch-Institut. Aber wann nutzt die WHO dieses Instrument? An Kleinknecht mit Beispielen. Es ist die erste weltumspannende Seuche dieses Jahrhunderts. Die
0: SARS-Pandemie im Jahr 2002. Der Erreger gehört auch zu den Coronaviren. Das Virus breitet sich von China rasend schnell in 33 weitere Länder aus. Informationen über die Krankheit fließen dagegen nur schleppend. Die chinesische Regierung informiert die Weltgesundheitsorganisation WHO erst viele Monate nach dem Krankheitsausbruch. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking sagt damals ausländischen Journalisten. Wir haben den höher geordneten Stellen ihre Besorgnis sowie die Reaktionen der internationalen Gemeinschaft übermittelt. Ich möchte noch einmal betonen, dass die chinesische Regierung nichts vertuscht, denn es gibt nichts zu
4: vertuschen.
0: Weltweit infizieren sich damals 8000 Menschen mit dem Erreger. Mehr als 800 sterben daran. Damit das nicht noch einmal passiert, reagiert die WHO. 2005 führen die Mitgliedstaaten den sogenannten internationalen Gesundheitsnotstand ein. Die WHO nutzt die Kategorie vor allem als frühe Warnung für ihre Mitgliedstaaten. Klingt eigentlich sinnvoll, doch das Frühwarnsystem sorgt auch immer wieder für Kritik. Denn auch die WHO kann nicht immer voraussehen, ob der verkündete Gesundheitsnotstand Schlimmeres verhindert oder unnötig Panik schürt. Beispiel neue Grippe, auch bekannt als Schweinegrippe, erinnert sich Ulrike Protzer. Sie ist Virologin an der TU München. Bei der neuen Grippe kann ich natürlich sagen, die war ja gar nicht so schlimm. Das Virus hat sich zwar wahnsinnig schnell ausgebreitet, aber es war zum Glück halt nicht so pathogen wie zunächst befürchtet. Das heißt, es hat einfach nicht so schlimm krank gemacht. Das weiß man aber im Vorhinein nicht. Als sich die Schweinegrippe 2009 von Mexiko aus rasch ausbreitet, erklärt die WHO zum ersten Mal den internationalen Gesundheitsnotstand. Die Behörde kassiert dafür im Nachhinein viel Kritik wegen angeblicher Panikmache. Die Bilanz der Pandemie mit insgesamt mehr als 18.000 Toten zeigt aber, vielleicht war die Warnung doch nicht ganz unbegründet. Insgesamt ist die WHO eher zurückhaltend mit ihren Warnungen. Seit 2005 hat sie nur fünfmal Alarm ausgelöst unter anderem wegen der schweren Ebola-Ausbrüche in Westafrika. 2015 wird die WHO noch einmal aktiv. Sie ruft wegen des Zika-Virus den internationalen Notstand aus. In Mittel- und Südamerika übertragen Mücken den gefährlichen Erreger. Spätestens seit die WHO davor gewarnt hat, kann kein Land mehr sagen, es habe nie von dieser Krankheit gehört. Und genau das ist es auch, was die Warnung bezweckt. Sie soll aufklären,
1: für Transparenz sorgen und helfen, Krankheiten in den Griff zu bekommen. Der internationale Gesundheitsnotstand soll in der aktuellen Situation, so die WHO, vor allem die Solidarität mit ärmeren Ländern stärken. Ausdrücklich gelobt hat sie das Krisenmanagement in China. Und das sieht unter anderem vor, dass zig Millionen Menschen in Quarantäne leben. Ihre Städte sind weitgehend abgeschnitten, der öffentliche Verkehr ist eingestellt. Professor Martin Voss leitet den Arbeitsbereich Katastrophenforschung am Institut für Sozial- und Kulturanthropologie an der Freien Universität Berlin. An ihn die Frage, Millionen Städte unter Quarantäne stellen, wie funktioniert das? Geht das überhaupt?
3: Im Grunde genommen geht es gar nicht. Sie kriegen so eine Stadt nicht wirklich abgeriegelt. Natürlich geht es da immer noch rein und raus. Wer raus will, der findet irgendwo Wege. Stellen Sie sich vor, unser vergleichbar beschauliches Berlin oder München, wie wollen Sie da alle Außenzugänge absperren? Das ist schlecht technisch vom Kontrollaufwand her, denke ich, einfach gar nicht möglich. Man versucht gar nicht so sehr, diesen Fluss auf Null zu bringen, wenn das sozusagen auch das Interesse an sich ist sondern insgesamt die Fließgeschwindigkeit zu reduzieren. Also so wenig wie möglich eben an Ausfluss, damit auch viralen Ausfluss, wenn Sie so wollen, zu erlauben. Das
1: haben wir ja auch diese Woche gesehen. Wer kann, möchte raus aus China, auch Deutsche. Die USA waren ja die Ersten, die Landsleute ausgeflogen haben in dieser Woche. Widerspricht das nicht eigentlich dem Gedanken einer Quarantäne?
3: Nein, wir sind nicht auf dem Niveau von 1918. Der Spanischen Grippe die damals viele Millionen Menschen das Leben gekostet haben. Und heute haben wir eine moderne Infrastruktur, die es eben auch erlaubt, Patienten, selbst wenn sie denn erkrankt sind, aus solchen Gebieten herauszuholen und hier entsprechend adäquat zu versorgen. Und umso mehr gilt das für Menschen, die eben schon auch dort ja untersucht werden können und am Ende vielleicht eben gar nicht erkrankt sind. Die können Sie ohne weiteres natürlich hierher holen und dann entsprechend hier vielleicht nochmal einen Check durchlaufen lassen.
1: Gehen wir doch noch mal zurück nach China. Es gibt ja durchaus Stimmen, die warnen vor solchen Abschottungsmaßnahmen, weil Sie sagen, das kann sich auch negativ auswirken. Die Menschen verlieren dort vielleicht auch das Vertrauen in die Behörden. Was sind so mögliche negative Auswirkungen?
3: Das Vertrauen ist natürlich an sich so eine Sache. Das ist in China definitiv ein ganz anderes, als es bei uns hierzulande in die Behörden wäre. Und da sieht man dann eigentlich immer in jeder Lage, jeder Katastrophe, dass es entscheidend ist, wie man vorher miteinander umgegangen ist. Und wenn sie vorher also ein gutes Vertrauens- und Kommunikationsverhältnis hatten, wenn die Bevölkerung gewohnt ist, dem, was man dann eben im Radio, in den Medien so hört, an Verlautbarungen auch wirklich Glauben zu schenken, dann können sie auch in so einer Situation die Motivation länger aufrechterhalten. Wenn Sie jetzt aber Sagen, Sie machen das jetzt über Wochen oder gar Monate, dann, glaube ich, gibt Ihnen jeder seriöse Sozialwissenschaftler keine Prognose, wie sich das dann wirklich entwickelt. Man hört aber eben auch, dass da durchaus aus Wuhan beispielsweise viele Millionen Menschen aus der Stadt schon raus sind, zum Teil vor der Quarantäne-Situation, aber auch wohl danach viele noch weitere. Wie es in diesen abgeriegelten Regionen tatsächlich in den Haushalten aussieht, das vermag ich Ihnen definitiv nicht zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass in den Köpfen da eben sehr vieles läuft, auch Dramen, weil die medizinische Infrastruktur nicht mehr so funktioniert, weil die Versorgungsinfrastruktur schwieriger jedenfalls, das kann man ganz bestimmt sagen, läuft als unter Normalbedingungen, weil Menschen eben Ängste entwickeln, weil sie dafür anfällig sind. Es verschärft sich alles, so würde ich mal sagen, ohne wirklich genau vor Ort gewesen zu sein.
1: Die chinesischen Behörden wollen ja eigentlich Ruhe schaffen, aber es könnte schon auch zu Unruhe kommen, wenn die Leute sich nicht mehr richtig versorgt fühlen zum Beispiel.
3: Ja, das ist im Sozialen angelegt. Das ist wirklich ein so offenes, komplexes Geschehen, dass man schlicht nur sagen kann, möglich ist das, allemal, vielleicht sogar auch wahrscheinlich, dass es hier oder da eben entsprechende Proteste gibt. Und auf der anderen Seite können Sie man sagen, möglich ist auch, dass man dort vor Ort erstmal ganz andere Sorgen hat und eher zusammenrückt. Grundsätzlich, so jedenfalls die sozialwissenschaftliche Forschung zu menschlichen Verhalten in Katastrophen eigentlich neigt, der Mensch in einer Katastrophenlage dazu, sich mit anderen zu solidarisieren, zu unterstützen, wo er kann, zu gucken, wo kann er helfen und eben gerade nicht sich gegeneinander zu richten oder aber auch direkt auf die Straße, um gegen die Behörden zu schimpfen, das ist nicht der erste Impuls. Der mag aber sich aus der Situation heraus dann durchaus auch entwickeln.
1: Herr Professor Voss, wäre denn so eine Quarantäne vergleichbar auch bei uns in Europa oder sogar in Deutschland vorstellbar?
3: grundsätzlich ist es gesetzgeberisch durchaus vorgesehen, dass man im Fall einer schweren Pandemie etwa irgendwann auch die Versammlungsfreiheit einschränkt, dass man dann darüber nachgehend auch die individuellen bis hin zu den Wohnrechten angeht. Wenn Sie sagen, Sie haben eigentlich nur noch diesen einen Hebel, wirklich die Bewegungsfreiheit so massiv einzuschränken, um die Ausbreitung eines sehr gefährlichen Virus zu verhindern, dann werden Sie in der Situation natürlich diese Notwendigkeit ganz anders bewerten als bei einem Verhältnis sich milde entwickelnden Virus, wie wir ihn hier beobachten.
1: Sagt der Sozialwissenschaftler Martin Voss von der Freien Universität Berlin. Sie hören wie fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Der Weltraum wird mehr und mehr zur Schrotthalde von Raumkapseln und Satelliten. Denn Nachhaltigkeit und Müllvermeiden sind in der Raumfahrt noch weitgehend Fremdwörter. Das könnte sich ändern. Die amerikanische Firma SpaceX holt einen Teil ihrer ausgebrannten Raketen schon wieder zurück und verwertet sie. Ein Vorbild auch für deutsche Ingenieure. Gide Meyer
5: hat sie besucht. Mittagspause beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Martin Sippel muss draußen essen, auf einer Bank vor seinem Institut, denn das wird drinnen gerade umgebaut. Und so sitzt Sippel, Leiter des Bereichs Systemanalyse Raumtransport beim DLR, auf der Holzbank schaut beim Essen zum Himmel und stellt sich vor, er würde einem Raketenstart in der Ferne zuschauen. Bei gutem Wetter kann man
2: das durchaus beobachten und dann sieht man zunächst mal die Abtrennung der Stufen. Und die Zentralstufe, die zum Beispiel weiterfliegt, die beschleunigt weiter und die wird sich dann natürlich
5: entfernen. Denn die Zentralstufe, die Raketenspitze, trägt Sonde, Kapsel oder Satellit ins All. Der Rest, die Zusatzstufen, fallen zurück zur Erde, häufig als Schrott. Die sollen künftig wiederverwendbar sein. Ein Flugzeug soll die abstürzenden Raketenteile in der Luft einfangen. So verrückt das auch klingen mag.
2: Verrückt ist nicht so ganz verschieden zu innovativ, wenn es denn nachher seriös auch
5: angegangen wird. Der innovative und seriöse erste Schritt beim künftigen europäischen Raketenrecycling. Die Zusatzstufe bekommt kleine Stummelflügel an den Seiten, unten am Heck. Mit Flügeln fällt eine ausgebrannte Raketenstufe kontrolliert zu Boden. Sie taumelt nicht und sie dreht sich nicht um die eigene Achse. In acht
2: bis zehn Kilometer Höhe wartet ein Schleppflugzeug darauf, dass die Raketenstufe kommt und sich ihm nähert.
5: Das heißt, sie fliegen wirklich parallel im Sinkflug. In etwa acht Kilometern Höhe dann ist die Raketenstufe so weit vom Wind abgebremst worden, dass sie sich dem Boden mit weniger als Schallgeschwindigkeit nähert. Dann kann das Flugzeug allmählich von oben näher kommen. Und dann nähert sich von dem Flugzeug aus...
2: Ein kleiner Flugkörper und kann dann einklinken. Einklinken in eine Art Abschlepphaken.
5: Das sieht ungefähr so aus wie das Betanken von Flugzeugen in der Luft.
2: Und dann, kurz vor der Landung, in sagen wir einigen tausend Metern Höhe, wird die geflügelte Stufe ausgeklinkt. Und die kann ja fliegen als Segelflugzeug
5: und landet dann auf der Rollbahn. Geleitend wird die Raketenstufe horizontal auf der Runway aufsetzen und ausrollen. Nur stehend wäre noch schöner.
3: Es gibt ja schon in den USA eigentlich den Ansatz, dass man Raketen vertikal wieder landet. Also Raketen starten ja auch vertikal. Man versucht praktisch einfach rückwärts wieder einzuparken und wieder genau dahin zurückzukommen, wo man gestartet ist. Auch
5: Ansgar Marwege arbeitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und zwar am Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik über- und Hyperschalltechnologien. Er und seine Kollegen wollen es schaffen, dass auch europäische Raketenstufen künftig aufrechtstehend landen, so wie es das kalifornische Unternehmen SpaceX mit den Stufen seiner Falcon 9 Raketen derzeit als Pionier weltweit vormacht.
3: Ja, das ist schwer. Die ganze Aerodynamik, die damit zusammenhängt, ist komplex. Europa
5: wagt sich erst jetzt an diese Technologie, nachdem SpaceX im Prinzip gezeigt hat, wie es geht. Und so kommen nun die ersten Raketenstufenmodelle von etwa einem halben Meter Länge in den Windkanal will man testen, wie Zusatzstufen mit Flügeln und Landebeinen sich in der Luft verhalten. Das Modell umdrehen heißt hier, fällt eine ausgebrannte Raketenstufe zurück zur Erde, fliegt sie zunächst mit dem unteren Ende, mit dem Heck voran. Kurz vor der Landung müssen dann Bremstriebwerke zünden, die einen Gegenschub erzeugen, die Stufe so verlangsamen und ausrichten, damit sie aufrecht aufsetzen kann. Die entsprechenden Modelle dazu sollen im März fertig gebastelt sein. Und dann geht es ab in den Windkanal beim DLR in Köln. Wir machen die Grundlagenforschung, um zu verstehen, ob dieses Konzept sinnvoll ist, das umzusetzen. Wenn die Technik funktioniert, dann muss Europa entscheiden, ob es seine Raketen in Zukunft recycelbar machen will. Spätestens bei einer künftigen, derzeit noch hypothetischen Ariane 7 im nächsten Jahrzehnt, könnte diese Technologie dann zum Einsatz kommen. Dann könnte es für
1: Raketen heißen, einmal Orbit und zurück. Jaita Grotto. Bei diesem Namen bekommen Höhlenforscher leuchtende Augen. Denn diese libanesische Höhle in der Nähe von Beirut zählt zu den größten und außergewöhnlichsten auf der Erde. Im Bürgerkrieg wurde sie als Munitionslager genutzt, inzwischen aber ist sie wieder ein Touristenmagnet. Ein Forscherteam setzt alles daran, diese Wunderwelt zu erhalten. Begleiten wir den Reporter Michael Marek.
4: Es könnte die Kulisse für einen halluzinogenen LSD-Trip sein. Bunte, fantastische Gebilde aus Kreisen und Spiralen, Sprossen und Türmen bauen sich auf. Riesige Zwiebelknollen, überdimensionale Brokkoliröschen und Pilze von imponierenden Ausmaßen erscheinen im geheimnisvollen Haltung. Ein Rauschzustand, eine göttliche Komödie? Nein, es sind Tropfsteine, hunderte Meter tief im Berg versteckt. Jaita Grotto heißt das Höhensystem, erklärt Shade in gebrochenem Englisch. Der junge Mann arbeitet als Führer und erklärt den Touristen, dass die kleinere Höhle 2,2 Kilometer lang ist und 700 Meter davon begehbar sind. Die größere zweite Höhle ist sogar über sechs Kilometer
6: lang. 1836
4: wurde die größere untere Kalksteinhöhle entdeckt. Per Zufall erzählt Schade. Auf einem Jagdausflug hatte der US-Amerikaner William Thompson einen Schuss abgegeben. Das anschließende Echo machte den Missionar auf die Höhle aufmerksam. Danach wurde Jeta Grotto systematisch erforscht. Erst 1956 wurde auch die obere Höhle entdeckt. In den 1960er Jahren bohrte man hier einen über 100 Meter langen Tunnel in den Berg, um die Höhle für Besucher
6: zu öffnen. Es geht hier darum, die Tropfsteinhöhle, diese Dimension ist eine sehr fragile, sensible Biotop. Man muss sehr extrem darauf achten, also viele Tropfsteinhöhlen in Deutschland sind leider krank. Man sieht die im Harz oder woanders, die sind alle matt. Ihren
4: jetzigen guten Zustand verdankt Jaita Grotto ihrem Direktor Nabil Haddad. Der Maschinenbauer mit dem Fachgebiet Erdölforschung promovierte Anfang der 1990er Jahre in Norddeutschland, gehörte der Ökologiebewegung an und kehrte danach in seine Heimat zurück, um mit dem in Deutschland erworbenen Fachwissen die Tropfsteinhöhlen herzurichten, vor allem mit Hilfe deutscher Wissenschaftler. Auf die Erhaltung des fragilen Ökosystems legt der freundliche 72-jährige Ingenieur großen Wert. Zum Beispiel arbeitet man mit Kaltlichtquellen, damit die Tropfsteine weiterhin hell und nicht matt erscheinen.
6: Also wir benutzen sogenannte Kaltlichtsystem, also Leuchtkörper, die keine Wärme abgeben. Also es wird nicht umgewandelt, elektrische Energie in Wärme, sodass die Temperatur konstant bleibt. Jede Fluktuation oder Erhöhung der Temperatur bei der hohen Feuchtigkeit in der Grotte entstehen sehr schnell auf die Oberflächen der Stal und Stalagmiten Algen. Und das sind ja eine Krankheit, die man nicht so leicht beheben kann.
4: Drinnen in der Tropfsteinhöhle gleitet man in kleinen Elektrobooten, die in Lübeck gebaut wurden, über einen unterirdischen Fluss. 16 Grad Celsius herrschen hier konstant. Durch die trockene Luft fühlt es sich erheblich kühler an.
6: Zusätzlich, was wir hier machen, ist, wenn irgendeiner Staub von außen kommt, wir behindern durch mehrere Türen. Und dann auch, was ist einmalig auf der Welt, ist, wir waschen diese Grotte alle sechs Wochen. Damit das keine Ablage durch Staub von Klamotten oder Schuhen gibt. Also wie Sie sehen, das ist die Naturfarbe, bleibt das bei Gestein.
4: Drei riesige Kammern reihen sich in Jeter Grotto aneinander. Gleich in der ersten, der weißen Kammer, wartet der eigentliche Höhepunkt eines jeden Besuchs. Der 8,20 Meter lange und damit größte Stalaktit des Planeten. Stalaktiten und Stalagmiten sind beides sogenannte Versinterungen. Die oft bizarren Tropfsteingebilde entstehen, indem Calciumcarbonat aus kalkreichem Wasser abgesetzt wird. Regenwasser, das im Boden versickert, nimmt CO2, Kohlendioxid, auf und wird zu Kohlensäure. Diese ist in der Lage, den Kalk chemisch zu zersetzen. Als Kalkstein lagert er sich dann anschließend wieder ab. Ganz wenig, aber nach einigen Jahrhunderten kann man schon den Beginn des Tropfsteines sehen. Vermutlich waren die Kalksteinhöhlen in Jeta Grotto nur in prähistorischen Zeiten bewohnt. Heute gäbe es nur eine Fledermausart in den Höhlen, erklärt Direktor Nabil Haddad und weist auf die Besonderheiten von Flora und Fauna hin.
6: Es gibt keine andere Tiere, also im Wasser keine Fische, noch gibt es Vegetation. Wenn ich sage, das ist ein sensible Biotope, kann sehr leicht umkippen, also wenn ich organische Mittel mit reinbringe, wenn man Brot reingibt. Ich habe leider Roten gesehen, wo man drin Cola trinkt, ein Bier trinkt. Hier sind wir strikt, sogar anfassende Steine, die noch im Entstehen sind. Wenn ich anfasse und meine Hand ist mit Fett behaftet und dann übertrage ich Fett von meiner Hand auf die Gesteine, dann ändere ich die Entstehungsgeschichte von einem Gesteine. Das meine ich mit Aufrechterhaltung Ökosysteme. Was intakt ist. Eine Welt für sich, die Höhle Jeta Grotto im Libanon.
1: Blickwechsel. Hinauf zum Sternenhimmel im Februar. Jetzt werden die Tage schon wieder spürbar länger. Aber für Sternengucker gibt es trotzdem einiges in den kommenden Wochen
7: zu entdecken. Yvonne Meyer Regelmäßig haben wir Vollmond, wenn der Mond nachts der Sonne gegenübersteht und voll angestrahlt wird. Und manchmal gibt es dann sogar zwei Vollmondnächte nacheinander. Wie jetzt im Februar. In den Nächten vom 8. und vom 9. Februar wirkt es so, als hätten wir beide Abende Vollmond. Woran liegt das? Der exakte Vollmondtermin ist tagsüber. Und das bedeutet, der Vollmond am Abend davor und am Abend danach ist nicht ganz rund, sondern hat jeweils eine kleine Delle. Doch für uns mit bloßem Auge sieht es dennoch aus, als hätten wir zweimal Vollmond. Das heißt, Rollläden runter, dann schlafen sie auch gut. Im Februar können Sie fast alle Planeten am Himmel sehen. Am allerbesten natürlich die Venus, die ist unser Abendstern. Die ist nach Sonne und Mond das hellste Objekt am Himmel und schon in der Abenddämmerung sichtbar, im Südwesten. Und sie hilft uns bei der Suche nach einem anderen, sehr kleinen Planeten, dem Merkur, dem innersten Planeten im Sonnensystem. Wann? In der ersten Februarhälfte, gleich nach Sonnenuntergang, so gegen halb sechs Uhr, da taucht der Merkur direkt unter der Venus auf. Und jetzt muss man schnell sein, denn der kleine Planet geht eine halbe bis dreiviertel Stunde später schon wieder unter. Am besten sichtbar ist er um den 10. Februar. Und dann verschwindet der Merkur zur Monatsmitte wieder vom Abendhimmel. Und zum Schluss das Sternbild Stier. Das ist leicht erkennbar, der Kopf ist ein markantes V mit der Spitze nach Osten. Der Stier kommt ja in der griechischen Mythologie vor. Zeus hat sich da in einen Stier verwandelt, um sich der schönen Königstochter Europa anzunähern. Sie setzte sich dann auf seinen Rücken und er schwamm mit ihr bis nach Kreta. Und er verführte sie dort in seiner wahren Gestalt. Auch das Sternbildstier am Nachthimmel ist interessant, vor allem, was man darin finden kann. Zum Beispiel den Krebsnebel. Der ist aber nur mit Teleskop sichtbar. Er ist der Überrest einer Supernova, eines weit entfernten Sternes, der explodiert ist, und zwar im Jahr 1054. Da leuchtete er ganz hell am Himmel. Davon wissen wir, weil chinesische Astronomen das damals beobachtet und aufgeschrieben haben. Bei uns ist der Nebel auch als M1 bekannt, Messier 1. Es ist das erste Objekt, das der französische Astronom Charles Messier in seinen berühmten Nebelkatalog aufgenommen hat. Bilder vom Krebsnebel und dem Sternbild Stier finden Sie unter br.de Sternenhimmel. Und da gibt es auch alle weiteren Infos zum Sternenhimmel im Februar.
1: Der Sternenhimmel im Februar, unter anderem mit dem Vollmond mit Delle. Damit endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.